0: There may be something for Erzil here!
1: There's a ripper of a goal! That's what there is!
0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Destination Coupe du Monde, une production Formation Football Club qui vous plonge dans le Mondial à venir au Qatar par le biais des jeunes joueurs pour terminer cette semaine intense, et oui c'est déjà fini, on vous a présenté chaque jour une équipe ou des talents à suivre, je voulais pour conclure faire une sorte de retour en arrière finalement, se plonger dans les précédentes Coupes du Monde et voir quels jeunes ont percé, de Michael Owen à Mesut en passant par Ronaldo et du mythique Vas-y mon petit de Gilardi à destination de Ribéry que vous avez attendu dans le générique. Retour sur ces stars en herbe qui se sont fait un don lors d'un mondial. Pour m'accompagner aujourd'hui, je retrouve mes camarades de League and Legends, Jones, qui de mieux en même temps que des experts du rétro et des maillots larges pour parler notamment de la Coupe du Monde 98. Je suis très content d'être avec Alex De Castro, journaliste et YouTuber. Comment ça va Alex Bah Ça va Adri, c'est vrai qu'on on est une équipe parfaitement attitrée pour le sujet d'aujourd'hui, une bonne équipe de
2: boomers, je pense qu'on va se faire plaisir.
0: Ouais, voilà, je me suis dit, j'ai besoin de vieux grincheux, de nostalgie, du... c'était bien <rire> Voilà, je me suis dit, bah, tiens, euh, ils sont juste à côté de moi, je les connais par cœur depuis <rire> trois ans, donc euh, j'ai pas eu besoin d'aller chercher euh, très loin, donc euh, donc merci d'être ouais, là, avec plaisir. aussi présent avec nous, euh, Max Vandrel, journaliste, commentateur, écrivain, plein de casquettes, et il sort notamment euh, la biographie du président Jean-Pierre Caillot de Reims aux éditions euh, Hugo Sport, comment ça va Maxime bah tout va bien,
1: tout va bien, en pleine en pleine tournée des, des Zenith là, pour justement, tu l'as dit, la, la promotion de l'autobiographie du, du président du stade de Reims, mais sinon tout, tout va bien. Ravi d'être,
0: de vous retrouver dans un cadre un peu différent de, dans lequel on se retrouve d'habitude. Bah ouais, c'est clairement ça, puis comme on dit, jamais 203, ce sera quoi le prochain bouquin, la saison 2015-2016 d'Abdelaziz Barada peut-être Bah ouais, <rire> je, je
1: comptais faire quelque chose autour de Polo Decellier, de son passage à l'OM, euh, mais il me manque encore deux trois témoignages. Ah bah écoute, on
0: je souhaite beaucoup, beaucoup de courage si jamais ce projet <rire> voit le jour. Trêve, trêve de plaisanterie, messieurs. Voilà, c'est vrai que c'était intéressant, finalement, de faire cet exercice et de se dire quelles étaient les révélations lors des précédentes Coupes du Monde. Là, voilà, on parle de Nico Williams, de Moses Caicedo euh, pour euh, sortir du lot. Mais finalement, avant, qui étaient euh, un petit peu ces, ces jeunes stars qui s'en fait un an alors question pas évidente parce que voilà on vous dit tout chers auditrices chers auditeurs on s'est consulté concerté avant cette émission et finalement on s'est dit bah voilà si toi je te dis euh, Alex ou Max révélation euh, Coupe du Monde quel joueur vous vient à l'esprit bah il n'y a pas un nom il n'y a pas une évidence allez Maxime pour commencer si vraiment euh, tu avais euh, un jeune joueur tu te dis tu l'associes à une Coupe du Monde à une performance éclatante ce serait qui alors euh, moi
1: j'en ai j'en ai trois deux euh, dont on va parler euh, sans doute un peu plus profondément dans, dans cette émission qui sont forcément James Rodriguez en 2014 et Mbappé en 2018. Euh, dans la petite liste que tu nous avais préfète, j'ajouterais peut-être Podolski 2006 qui, euh, pour le coup, fait, une, je pense, une très, très bonne euh, Coupe du Monde. Mais c'est pareil. Est-ce que c'est vraiment une révélation C'est de, de la question qu'on se posait en offre. À quel point bah, C'est un peu le souci que j'ai aussi. Tu vois, ça... James Rodriguez
2: 2014, mais euh, il sortait déjà de saison monstrueuse avec Porto. Il avait déjà gagné l'Ile-Europa et tout. Enfin, c'est pas une révélation, c'est une confirmation. tu vois. Et très souvent, au Mondial, en fait, les jeunes qui perdent, c'est des, des jeunes dont tu as déjà entendu parler.
1: Ouais, je suis assez d'accord avec ça, même si, bon, on, on se rappelle sa première partie de saison à Monaco, euh, évidemment, c'est un, un immense talent, euh, Alex l'a dit, euh, connu par les amateurs du, du, du championnat portugais, ceux qui suivent un petit peu le porto de l'époque. En Ligue 1, on peut pas dire que quand il arrive, même il si, euh, y a une immense promesse c'est pas non plus euh, à la hauteur de transferts comme Falcao, Ibra et autres qu'on a pu voir dans ces années-là non plus. Mmh. Je, je trouve
2: que tu es un peu dur quand même. T'es es un peu dur. Es, on est quand même sur du Monaco euh, All Star. C'est le Monaco, la première version du, du Monaco euh, qui a, avec euh, repris par euh, Fief Ça, je dis pas de bêtises. Ouais. où euh, il se disait ok, on va faire un peu comme le PSG. On va mettre, on va mettre des millions et ça va te chercher du Rodriguez, ça va te chercher du euh, du Moutinho, ça va te chercher du du Falcao. C'est juste qu'il était un poil plus jeune, mais c'était ouais. vraiment l'une des plus, des plus grandes promesses d'Europe
1: à ce moment-là, Rames Rodriguez, quand même. Bien sûr, avec six mois, quand même... Bon, on l'a fait, en plus, la, la première saison de, de Rames dans, dans Ligue Liga des Jambes. donc six mois. Je sais pas, moi, je le mettais quand même un cran en dessous en termes de, de hype et de notoriété qu'un qu mec comme Falcao, et je te disais, j'en avais un, un dernier, et là, pour le coup, c'est pas un jeune, mais c'est pour moi l'une des grandes révélations de la Coupe du Monde, mais il avait 28 ans. À cette époque-là, c'est Kélor Navas 2014. Ah, c'est pas bête ça. J'aime bien l'idée.
0: C'est vrai que dans, c'est à ce moment-là qu'il a vraiment pris ensuite sa dimension, que le Real le, le chope. Donc c'est vrai que Kélor Navas, on parle quand même de révélation et clairement c'est un joueur qui a, qui a changé de dimension. Donc ouais, c'est bien vu. Hein. On parle de révélation, on s'arrête pas juste aux, aux jeunes joueurs. Alex, pour toi, exercice délicat, mais si vraiment il euh, y a voilà un jeune joueur que t'associes à une Coupe du Monde, ce serait qui?
2: Ce que je veux dire n'est absolument pas original. Je l'entends bien, mais euh, Mbappé 2018, c'est dinguerie, Je trouve même qu'on en fait pas assez en France avec cette performance. Euh, aussi jeune, alors je vais pas dire que c'était lui non plus le, le principal artisan de, de la victoire, parce qu'il y avait du grand Griezmann, du grand Pogba, du grand Varane. Mais euh, il était, il était au niveau, euh, il était au niveau des meilleurs de, de cette équipe-là. Il a marqué des buts ultra décisifs alors qu'il était extrêmement jeune. Il a été très bon dans le jeu. Il a été régulé tout au long de la compétition c'est une performance je trouve assez mythique dans l'histoire de la Coupe du Monde je pense qu'en France on a un peu tendance à l'oublier parce qu'Mbappé c'est pas un joueur qui plaît à tout le monde d'un point de vue de, de la mentalité en tout cas mais euh, je trouve ça dommage je pense qu'on devrait refaire plus euh, autour, de cette, euh, autour de cette performance
0: ouais, ça, ça, ça se défend ça se défend alors pour euh, on va dire choisir les jeunes joueurs on va peut-être plus faire un ordre chronologique donc euh, on y reviendra un peu plus tard sur Mbappé mais euh, je suis plutôt d'accord avec toi sur ton avis on oublie que voilà, voilà, quand il fait ça en 2018, il n'a que 19 ans et vraiment, il marche sur l'eau, notamment à partir des huitièmes. Finalement, quand on fait le tour de ces jeunes joueurs, on se rend compte que c'est pas évident, mine de rien, pour un jeune joueur de se faire un nom. Maxime, est-ce que la Coupe du Monde, le Mondial, c'est une affaire d'adultes, c'est une affaire de joueurs très expérimentés Est-ce que c'est difficile, à moins, voilà, d'être une superstar, d'être un Ronaldo 98 ou Mbappé 2018, de sortir du lot Je
1: pense, parce que ça dépend aussi d'un critère qui euh, ne dépend pas que de de l'individu, c'est-à-dire est-ce que la sélection va tourner Est-ce que le mec va être capable aussi de porter sa sélection à un point où sa performance sera reconnue comme l'une des top performances dans, dans cette compétition-là sur, sur les 20 ou 25 dernières années On en a vu des très bons joueurs qui ont fait une excellente phase de poule dans leur sélection nationale, mais dans des sélections comme le Japon, comme des sélections un peu un peu tiers, si tu veux, qui passent pas les poules et la performance, elle est vite oubliée. Donc, pour véritablement euh, marquer les esprits, il faut aussi qu'autour de toi, et Alex le disait très bien quand il parlait d'Mbappé, il faut qu'il y ait un collectif, il faut qu'il y ait aussi d'autres joueurs qui performent et c'est là où c'est relativement complexe pour un jeune de 18-19 ans, de se faire une place, parce que même si on est dans un foot qui tend vers le jeunisme, bah des mecs de 20 ans qui ont la capacité sur une compétition, surtout là, bon, elle est un peu particulière, elle se passe l'hiver, mais c'est des compétitions généralement jusqu'ici jusqu qui se passaient l'été, en fin de saison, donc il faut quand même être encore à son pic de forme à ce moment-là, c'est ultra compliqué à mon sens pour un jeune de débarquer, de tout casser, et de changer complètement de statut, sans avoir fait une, deux bonnes campagnes d'Europa League ou de Ligue des Champions sans avoir joué le titre avec, avec son club, sans avoir un minimum de background un petit peu en, en
0: club avant de passer véritablement un step en sélection. Alex, j'imagine que tu rejoins totalement cet avis de, euh, de Maxime. Amen, il a tout dit, il a tout dit, Non, non clairement, je ne vais pas le paraphraser. Mais en même temps, c'est vrai qu'on est un peu curieux, tu vois, quand on voit certains jeunes joueurs, alors pour le coup, on a eu un débat très intéressant cette semaine quand on a parlé de Jude Bellingham euh, avec Cédric et Quentin, on a évoqué aussi Bukoko, tu vois, 17 ans, qui est appelé dans cette sélection allemande, là on a l'impression coup, c'est super tôt, tu vois, là on, a... on est peut-être aussi dans une... Je sais pas comment dire dans une forme de euh, starification un peu excessive de certains jeunes joueurs. On sait que Moukoko c'est un talent, mais de là à leur une Coupe du Monde après voilà euh, un bon mois avec Dortmund où il a il a, il a planté un petit peu. Euh, voilà, c'est aussi euh, la Coupe du Monde. Il ne faut pas non plus, euh, tu vois, mettre la charrue avant les bœufs, Il ne faut pas précipiter les jeunes joueurs parce que bah si tu entre guillemets rates ta Coupe du Monde derrière c'est pas évident de s'en relever. Oui, après ça peut s'expliquer euh, de deux manières, c'est-à-dire que dans, justement les deux
2: cas que tu cites sont intéressants dans le sens où tu as, as Bellingham qui lui a voilà le, le crack, le golden boy, le joueur qui, qui est amené à vraiment être atelier de, de son équipe nationale et qui a déjà suffisamment de crédits en club pour prétendre à une place de, de titulaire. Et de l'autre côté, t'as Moukoko, qui lui, est là plutôt sur un concours de circonstances. Je pense que si Timo Werner ne se blesse pas, par exemple, je, je, je ne pense pas qu'il ait appelé. Je pense que là, c'est parce que en équipe d'Allemagne, t'as peut-être un petit creux générationnel tu t'as peut-être un petit peu moins de talent qu'à qu l'accoutumée. Donc tant bien à faire confiance à, à un jeune comme Moukoko, qui a certes l'air très prometteur, mais effectivement, je pense que dans une dans une Mannschaft normale, il n'est pas appelé aussi rapidement même dans ce football, dans le, dans le jeunisme actuel, pour reprendre le terme
0: de Max, je ne pense pas qu'il soit appelé aussi rapidement s'il n'y a pas ce creux au poste de numéro 9 en équipe allemande. Ouais, c'est exactement ça et finalement Max bon la Coupe du Monde ça peut quand même servir tu vois de, de tremplin à certains profils mais peut-être on va dire pas de grosses sélections peut-être à des sélections d'un calibre voilà où le joueur va se montrer un petit peu en poule euh, voilà je pense notamment à Irving Lozano ou à un Golovin en 2018 respectivement avec le Mexique ou la Russie ça fait partie de ces profils de joueurs où tu dis bah, c'est vrai que quand tu fais une performance qui marque en Coupe du Monde même si c'est qu'un match de groupe bah, ça attire l'attention des recruteurs et c'est plus facile pour aller notamment vers les c'est les grands championnats européens. Ouais, et je suis assez d'accord, mais sur le format estival de ces
1: compétitions-là, on peut aussi penser à l'Euro euh, qui avait lancé, par exemple, Archavine et, et d'autres, euh, mais euh, sur une compétition-là qui arrive euh, pendant l'hiver, je me pose cette question-là parce que le joueur qui va effectivement faire une deux bonnes performances mais pas passer le, la phase de poule avec, euh, avec sa sélection, va-t-il Alors forcément, il aura... De trois, de trois scouts en plus sur ses matchs de deuxième partie de saison avec son club, mais va-t-il être capable de, de performer encore sur trois à six mois pour que cet été les clubs qui l'ont vu jouer sur cette Coupe du Monde-là soient assez et encore assez excités pour mettre 10, 15, 20 patates sur une révélation qui aura peut-être un petit peu perdu de sa superbe après après la Coupe du Monde euh, c'est aussi ça qu'il va falloir euh, regarder sur 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 cette compétition euh, qui va à mon sens être extrêmement bizarre tant euh, tant pour la préparation que pour le pendant que pour l'après aussi pour un un paquet de de joueurs et et euh, par effet domino sur un paquet de clubs. Je suis pas persuadé que que ça va faire bouger les lignes au mercato au mercato d'hiver et la coupe, la, la coupe du Monde laissant place voilà, au retour des championnats et à la Ligue des Champions, je suis encore moins persuadé que quelqu'un qui euh, va performer sur, sur ce mois de, de décembre au Qatar va réussir à se faire une place au soleil aussi facilement que sur des compétitions estivales. Sur le mercato d'hiver, je serais peut-être moins catégorique, sachant que justement il y a eu cette, euh, cette
2: longue coupure pour les clubs. Pour un club, à tout hasard, comme un club, un certain club du sud-est de la France euh, qui joue en rouge et noir, qui a très mal commencé sa saison, qui a très mal, qui a très mal recruté, qui a un effectif pas cohérent et qui, part sur, qui veut repartir sur de bonnes bases, peut être tenté de se servir de cette période de creux pendant la Coupe du Monde pour remettre les choses en place et après, avec le mercato hivernal, acheter des joueurs et pourquoi pas un joueur qui aurait euh, qui brillé pendant le, le Mondial, par exemple. Et je pense qu'il y a pas mal de clubs qui pourraient être justement dans cette optique-là euh, cet hiver. Moi, je pense qu'il y a moyen que le mercato hivernal soit un petit peu plus agité et que ce soit moins ce mercato d'ajustement, euh, comme on en a l'habitude.
1: Du coup, des clubs peut-être qui ont qui ont de l'oseille, euh, qui ont oui. de l'oseille, parce que euh, forcément la hype Coupe du Monde va faire un peu flamber les prix, encore un peu plus qu'ils ne le sont euh, à l'accoutumée. Donc, euh, il va falloir aussi gérer ça. Et je suis pas persuadé que euh, des clubs euh, qui sont, en, on va dire, en, à l'équilibre financièrement ou qui soient obligés de, qui sont obligés de vendre en fin d'année pour équilibrer les comptes puissent se permettre sur un mercato euh, d'hiver de faire un pari de la sorte. Mais effectivement, pour certains clubs qui ont des des, des choses à rectifier sur leur mercato estival et, et qui sont pas bien placés et dont la survie dépend aussi d'une de, bonne deuxième partie de saison, on pourrait voir un ou deux peut-être craquages. Et c'est là où qui va être ça va être rigolo aussi à observer. T'as un pronostic, toi, Max, sur
0: un éventuel panic buy
1: ah, J'aurais dû j'aurais dû mater. Euh, C'est vrai qu'on aurait pu faire ça. Je connais pas assez les sélections euh, qui me hype un peu, euh, type Canada, États-Unis, etc. Je pense que ça peut venir de ce type de sélection-là, euh, ou Maroc, ou ce genre de sélection. Mais il faudrait que je mate un peu mieux les effectifs pour te dire, OK, lui, il a tout du... Et encore, parce que panic buy, ça, ça veut aussi dire que le mec
0: derrière va pas confirmer. Donc, il euh, y a quand même beaucoup de facteurs... Euh... <rire> Ouais, finalement c'était l'émission qui voulait se concentrer sur le passé, on parle beaucoup de futur euh, je vous demande même de prendre la boule de cristal donc euh, c'est pas évident euh, pour euh, de faire euh, cet exercice, voilà, on va attaquer euh, de plein pied euh, ce qui est euh, le cœur de cette émission et finalement les jeunes joueurs qui nous ont marqué euh, lors des précédentes Coupes du Monde et là on fait un grand retour en arrière puisque le premier bah, finalement c'est un peu la, la, aussi la, la première jeune star du football, hein, c'est euh, Pelé en 1958 et la fameuse Coupe du Monde en Suède alors Alex, je vais pas te demander de me raconter les matchs de Pelé, c'est difficile on sait que même des fois il y a certaines choses voilà c'est compliqué mais toi qui connais bien le, le, le Brésil qui a passé un certain temps euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette dimension de Pelé et à quel point il a marqué les esprits à travers cette coupe du monde c'était était un tout jeune joueur mais pour moi c'est vraiment ça, c'est vraiment la première jeune star du foot alors oui on avait quelques-uns avant la guerre et tout mais là pour le coup euh, en termes de, 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 de crack euh, Pelé qui sort là à 17 ans euh, c'est fabuleux quoi bah, t'as 17 ans, tu claques un doublé
2: en finale de Coupe du Monde, c'est quand même assez exceptionnel forcément, et je crois qu'il marque aussi un peu avant, je crois contre le Pays de Galles, je sais pas si demi-finale, je crois, un truc comme ça, euh, ça n'avait pas été non plus le meilleur joueur de la compétition pour le Brésil. Euh, le meilleur joueur s'appelait Didier à l'époque. Euh, mais un peu comme tu dirais Mbappé 2018, tu vois, le, le crack qui a déjà un niveau absolument incroyable pour un âge vraiment délirant. Et surtout, à cette époque-là, où là, c'est vraiment rare de commencer aussitôt 17 ans, enfin c'est absolument délirant. Surtout quand tu joues pour le Brésil, qui a toujours un, un vivier de joueurs absolument délirants également. Donc, euh, voir un gamin avoir un tel impact comme ça aussi rapidement, c'est sûr que c'est un truc qui a, qui a marqué. Et encore aujourd'hui, pour des Brésiliens, malgré toutes les stars qui ont pu passer, tous les joueurs de légende qu'ils ont eu, aujourd'hui, Pelé est toujours pour eux vraiment la, une légende ultime. Quoi. Ça ne se perd pas avec le temps. Comme nous, par exemple, en équipe de France, Juste Fontaine, on l'a un peu oublié, par exemple. Tu vois, bah Pelé, non, <rire> clairement pas.
0: C'est intéressant, ce, ce, cette espèce de devoir de mémoire qu'on peut, que les Brésiliens ont avec Pelé et que nous, bah, tu vas dire, juste fauteuil, 13 buts en Coupe du Monde dans une seule édition. Je pense qu'on reverra, reverra ça pas de si tôt. Euh, Max, qu'est-ce que représente pour toi une Coupe du Monde ou Pelé à 17 ans? Est-ce que c'est, est-ce que c'est un des changements majeurs du football? Où on se dit que, voilà, c'est la première vraie star du football qui arrive, qui a pas encore 18 ans et qui éclate tout sur son passage?
1: Oui, parce que bah, on, on l'a dit, hein, le... c'est un mot qui revient depuis tout à l'heure, mais le, le, le jeunisme n'était pas de vigueur à, à cette époque-là. On était quand même plutôt sur, euh, sur du bon vieux trentenaire euh, bien briscard euh, dans, dans ces équipes-là. Et il fallait, j'ai l'impression, à l'époque, euh, ce type de, de profil pour, pour gagner. Et là, tu arrives, tu vois, un, un gamin encore tout frêle, qui euh, même si le talent était reconnu euh, et, et évidemment avait déjà un petit peu joué avec euh, avec le Brésil arrive te claque des buts et pas n'importe quel but non plus on, on, on sent que c'est des buts plein de plein de talent que ce, ce mec-là est générationnel véritablement j'invite d'ailleurs tout le monde à aller mater il y a des images hein, sur sur les buts dont a dont as parlé Alex et c'est vrai que on, on le disait, 6 buts, deuxième meilleur buteur du tournoi, tous en phase finale, et c'est peut-être cette notion-là qui m'a le plus choqué, c'est le fait qu'il qu ne marque que dans les matchs, entre guillemets, couperets. Euh, il marque contre le Pays de Galles, c'est le seul but du match, il met un triplé contre contre la France en demi, bon voilà, juste Fontaine, malgré ses, ses 13 buts sur cette Coupe du Monde-là, euh, ne pouvait ne pouvait rien faire, et les deux dont, dont a parlé Alex en finale, c'est peut-être là, euh, qu'on se rend compte d'à quel point il a marqué la, la compétition et même l'histoire de la Coupe du Monde pour l'époque mais, euh, mais même encore aujourd'hui je ne suis pas persuadé qu'un gamin de 17 ans offensif pourrait, euh, pourrait avoir cet impact-là dès sa première compétition.
2: Ben, en vrai, je, excuse-moi, j'en je, je, reviens reviens. Mbappé 2018. J'en reviens à Mbappé 2018. Oh, 2018. C'est une, une prestation similaire si sur, on sur, sur sur parle de performance pure. C'est juste que lui est précurseur et qui était beaucoup plus jeune, il avait deux ans de moins quand même. Mais il est, il est précurseur, mais au final, il est l'une des grandes armes de son équipe sans être non plus le, 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 numéro un, sans être non plus la méga star qui mène l'équipe à, à la victoire à lui tout seul, tu vois. Quelqu'un qui est très jeune, quelqu'un qui, tu disais qu'il a un physique assez frêle. Oui et non, parce que c'était aussi quelqu'un qui montrait beaucoup de puissance, qui avait une énorme qualité de vitesse et de la technique. Donc là aussi, tu peux faire un petit parallèle avec, avec Mbappé, tu vois. Il y a, y a, vraiment un truc. Alors attention, je suis pas en train de dire qu Mbappé c'est le nouveau pelé ou je ne sais pas quoi. Mais pour moi, il y a un petit parallèle et c'est pour ça que Mbappé 2018, moi, c'est vraiment une, une, performance qui a vraiment choqué. Je trouve, je trouve que c'est énorme ce qu'il a pu, ce qu'il
0: a pu réaliser. Bah écoute euh, Alex, justement euh, tu insistes sur Mbappé et bon, on va faire ce saut dans le temps parce que c'est peut-être euh, l'une des Coupes du monde les plus marquantes pour un jeune joueur. Euh, Max, est-ce que tout simplement c'est pas... comment dire... Euh... Je sais pas, est-ce qu'on verra aussi bien un jour, c'est-à-dire à 19 ans, alors oui Mbappé a déjà fait les choses du côté de Monaco, du PSG, tout ça, mais en Coupe du Monde, sa première compétition, il faudra aller chercher, est-ce que euh, voilà, est-ce que tu penses un jour que ça, ça pourra s'égaler ce type de performance jusqu'à ce qu'un joueur soit déterminant en marquant notamment en finale de Coupe du Monde On peut dire que c'est vraiment
1: une, une prestation all-time, mais euh, un joueur de, de 18, 19, 20 ans, dans les années à venir, je suis quasiment persuadé qu'on qu en verra euh, et de plus en plus, même.
0: Ton avis sur cette question, euh, Alex, c'est vrai qu'on multiplie les talents individuels de part et d'autre. Est-ce que tu imagines euh, des, 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 des futurs Mbappé à venir ou quand même tu places cette Coupe du Monde 2018 euh, très très haut pour le français? Alors, pour, pour la première question, oui, je, pense, je suis assez d'accord avec Max. Je pense que
2: c'est le, le, le foot business actuel qui veut ça. On, on cherche à lancer le plus vite, euh, le plus vite les jeunes. On essaie le plus vite possible de les faire monter, de les faire, de les exposer et euh, de les valoriser pour pouvoir mieux, pour pouvoir mieux les vendre. Euh, le grand public adore parce que dans le football, il y a vraiment cette culture de l'enfant prodige. On adore dès qu'il y a un gamin qui arrive à aligner trois, euh, trois passes. On adore s'extasier dessus et en faire des caisses pour après, pour après être déçu. Donc euh, oui, oui, on fait de plus en plus confiance aux jeunes. Donc je pense que, je pense qu'il y en aura d'autres. Après, ce qui confirmeront et feront tous des grandes carrières derrière. Là, je, je suis moins sûr et l'autre question c'était quoi déjà
0: euh, non c'est euh, tout simplement euh, bah, tu, après tu l'as déjà évoqué en intro donc euh, voilà c'était pour revenir encore une fois sur cette coupe du monde de, de, de Kylian Mbappé justement j'ai envie d'insister sur le point que tu as, as évoqué au tout début pourquoi je trouve qu'on n'en fait pas assez en France sur ça, tu penses que ça mériterait euh, de plus d'exposition, tu penses que évidemment tu l'as aussi dit, c'est lié à sa personnalité des fois un petit peu clivante mais euh, pourquoi est-ce que tu aimerais que, voilà, on, on parle peut-être un peu plus de cette performance euh, du, du Parisien en 2018
2: parce que je trouve que la, la performance est, est juste folle en fait euh, à cet âge-là, euh, avec le, le en plus avec la classe qu'il a montré durant cette durant cette compétition, il a été vraiment décisif contre voilà contre des belles équipes en plus pas dans pas dans des pas dans les petits matchs qui comptent pas euh, non non vraiment je je, je trouve que c'est une performance pour moi au niveau de à minima de de l'histoire du football français que c'est une performance de légende et j'ai pas l'impression qu'on euh, quand on en parle qu'on qu'on ose sortir ce genre de mots euh, quand on quand on parle de Kylian Mbappé de ce de ce mondial 2018
0: je trouve ça dommage non mais ça se ça se défend ça se défend clairement performance de légende ça peut s'entendre pour pour un français en, en coupe du monde je, je te rejoins sur ce point Maxime pour revenir sur un autre Brésilien qui nous a marqué cette fois-ci, on va s'attarder sur une Coupe du Monde euh, qui s'est eu en France, la 98, Ronaldo. Alors c'était pas la première Coupe du Monde de Ronaldo, et oui, il en avait fait une euh, alors qu'il était encore euh, presque un baume à 17 ans, il avait été retenu dans le groupe pour euh, 94, il n'avait pas joué une minute, hein, je précise. Mais par contre, 98, bah, c'est le Ronaldo qu'on connaît, le meilleur attaquant du monde, et même s'il n'y a pas le titre au bout, je pense qu'il a laissé un souvenir impérissable à pas mal d'observateurs. Alors forcément un, un souvenir impérissable déjà de par ses performances tu
1: l'as dit mais aussi par rapport à tout le côté romanesque qui va qui va suivre au niveau de de la finale avec son malaise un petit peu toujours énigmatique vingt vingt ans plus tard puis sa finale où clairement comme beaucoup de ses coéquipiers il, il est passé il est passé à côté. Pour en revenir à sa performance en, en elle-même, c'est vrai que tu l'as dit, c'est sa première, on peut le dire, c'est sa première véritable Coupe du Monde. Euh, 94, euh, je ne pense même pas qu'il ait un, un rôle en, en interne, il est encore trop jeune, même si c'est les prémices du talent qu'on qu connaît, euh, il, il est quand même oui. accompagné de, de, de trop de, de briscards pour que lui ait un vrai rôle dans, dans le vestiaire. Par contre, 94, bah, il y avait juste Romario et Bebeto, quoi. quoi. C'est ça, <rire> par exemple, pour ne citer, pour ne citer que euh, 98. Je ne sais pas à quel point, parce que encore une fois, il y a Dunga, il y a César Sampao, il y a Tafarel, il y a du monde autour de lui, alors je ne sais pas à quel point euh, lui est un cadre humain du vestiaire, mais en termes de cadre technique, euh, il joue bah, toujours avec euh, avec Bebeto euh, en pointe, mais lui quand même décroche euh, quand même souvent, et c'est lui, globalement, on va le dire, hein, qui euh, les, tous les ballons passent par lui, c'est lui qui fait le jeu et c'est globalement lui qui va emmener pour euh, tout ou partie le Brésil jusqu'en en finale contre la France.
0: Alex, quand on parle de Ronaldo 98, qu'est-ce que ça t'évoque Peut-être l'avant-centre ultime, je ne sais pas, mais c'est sûr que voilà, c'est une époque où il marche sur l'eau. En plus, on connaît son parcours ensuite, les blessures, tout ça. Mais vraiment, dans, dans sa qualité pure de numéro 9, voilà, il, avait, il avait 21 ans et il faisait des ravages à chaque match. Quoi. Ah ben, Ronaldo, oui, tu l'as dit,
2: neuf ultimes. Euh, honnêtement, il, il avait il avait tout, le garçon, en fait. Il avait absolument tout. Il avait, euh, il avait un physique incroyable, parfaitement équilibré. Donc, c'est puissant, mais en même temps, c'est rapide. C'est grand, mais pas trop. Il avait une technique absolument délirante. C'était un calvaire de le suivre. Maldini, euh, Nesta euh, s'en souviennent encore. Et pourtant, on parle de deux des meilleurs défenseurs de l'histoire. Et Ronaldo, moi, je me souviens, ça, ça fait partie de mes premiers souvenirs foot. Moi, Ronaldo, c'était... Euh, J'étais un gamin, je ne comprenais pas grand-chose encore à ce moment-là au football. Très sincèrement, c'est très facile de l'aimer en fait. C'est très facile de l'aimer c'est très facile de te rendre compte à quel point c'est au-dessus et que c'est un joueur à part. Parce qu'il y avait absolument tout. J'ai parlé du physique, mais la technique aussi, c'était absolument délirant. Quand le mec arrive lancé à je sais pas combien de kilomètres heure devant le gardien et qu'il a encore la lucidité et les appuis pour te lâcher ses meilleurs passements de jambes devant le gardien et marquer, là, tu dis « ok, je crois que c'était contre les Pays-Bas qui fait ça ». C'était délirant, tu vois. C'était absolument délirant. D'ailleurs, tu regardes pendant toute la Coupe du Monde, ils font un exprès, ça se voit que c'est calculé. À chaque fois, ils il, il, il laissaient un petit peu l'adversaire jouer assez haut et après ils en profitaient pour lancer Ronaldo dans la profondeur. Et soit ils le lançaient pour aller marquer, soit ils le lançaient sur un côté et c'était lui qui te faisait toute la transition, qui te menait tout le contre. Il te faisait, il trouvait un relais et après il allait le conclure. Enfin, vraiment, il faisait absolument tout, il était au-dessus, vraiment si... Regret éternel, parce que franchement, sans ces sans sans grosses blessures aux joues, il aurait pu être vraiment l'inventionnaire ultime de l'histoire, vraiment enfin, le meilleur joueur de toute l'histoire, sans, sans problème.
0: Ah là, ça, ça, ça se tient euh, comme, euh, comme prophétie. Maxime, je vais te mettre un petit peu dans l'embarras, mais plutôt Ronaldo 98 ou Mbappé 2018
1: Difficile, difficile. Euh pour l'important ah quoi que j'allais dire pour l'importance euh, technico-tactique j'allais dire Ronaldo mais euh, il faut quand même se souvenir et là je reviens sur sur ce que disait Alex euh, concernant Mbappé euh, 2018 c'est que Deschamps joue quand même une immense carte tactique sur le fait qu'Mbappé positionné côté droit à l'époque pouvait absolument dégainer dégainer à tout moment et on pouvait lui envoyer une immense saucisse devant il allait quoi qu'il arrive arriver plus vite que son que son latéral gauche dans dans un autre style moi je je suis plus euh, plus friand du jeu de Ronaldo que je trouve en tout cas sa coupe du monde 98 mais c'est pareil j'avais j'étais jeune donc j'avais encore les yeux qui pétillaient plus que pour le foot que maintenant ça ça m'a presque plus marqué j'étais plus été bercé dans mon adolescence par cette coupe du monde là que par la perf d'Mbappé en, en 2018. Pareil. Mais à froid, quand il faut les, les analyser, je pense qu'encore une fois, et pour paraphraser Alex, la perf d'Mbappé 2018, elle est quand même euh, elle est quand même all-time aussi. Donc euh, écoute, je vais la jouer Suisse et je vais mettre un
0: grand joker à ta question. Ah, t'as le droit, t'as le droit. Euh, Alex, si toi tu dois trancher. Alors moi, pour le coup, pour le coup, je donnerais quand même euh, une préférence
2: à Ronaldo 98. Euh, dans le sens où euh, j'ai plus, je pense que Ronaldo était plus un leader pour le Brésil 98 que Mbappé pour la France 2018. Ronaldo, c'est ce que tu disais tout à l'heure avec ça aussi d'ailleurs, Ronaldo avait ce truc, c'est que non seulement il, il marquait des buts, il faisait des grandes différences balle au pied et aussi il faisait pas mal de, de passes décisives, il marquait, enfin, il, il, faisait, il faisait absolument tout, il faisait absolument tout. Pour le Brésil 98, si je repense aux autres joueurs brésiliens, je me souviens d'un bon collectif derrière mais il n'y a pas un autre joueur brésilien qui m'a particulièrement choqué alors que France 2018 euh, tu as du tu quand même du Pogba 5 étoiles du Griezmann 5 étoiles tu vois il, il partage un peu plus la lumière je trouve voilà c'est plus en ce sens là que je
0: donne un avantage à, à Ronaldo non mais ça s'entend, ça s'entend sur ta petite préférence et là on vient de parler de Ronaldo, on va évoquer un autre ballon d'or qui était là en 98. c'est Michael Owen qui a seulement 19 ans, même pas 18 ans 18 ans sort une performance contre l'Argentine en huitième de finale alors c'est un match où il y a plusieurs histoires, destins qui se croisent notamment David Beckham qui prend un carton rouge Michael Owen, ça t'inspire quoi tout simplement Maxime est-ce que tu te souviens de ce Argentine-Angleterre électrique du côté saint d'État c'est
1: quand même l'un des. Quand, quand tu as 10 ans et que tu vois un gamin de 19 ans faire ce qu'il fait, je pense que tu... ça te marque plus que quand le mec est générationnellement bien plus loin, type 30 ans. Donc, forcément, cette performance-là, elle, elle est marquante et elle ponctue surtout pour, pour Michael Owen une compétition qui commence dans la peau d'un remplaçant, du remplaçant de, de Teddy Sheringham. C'était Shireur sheringham à la pointe de, de l'attaque anglaise sur, sur les premiers matchs. Et puis au gré de ses entrées en jeu et de ses, et de, de ses buts et du fait d'être décisif, il entame, tu l'as dit, ce, ce huitième de finale dans la peau d'un titulaire, et on se souvient tous, et j'espère que les plus jeunes l'ont vu, et s'ils ne l'ont pas vu, mais allez le voir, ce but, euh, qui est d'ailleurs dans, dans ton teaser, c'est bien choisi, encore une fois. Exactement. <rire> ce but-là est magique, et il faut se rendre compte, à l'époque contre cette Argentine-là, dans cette Angleterre-là, qui quand même euh, elle est composée, alors on, on pourrait les citer, hein, les Campbell, les Adams, les, les Neville, les Seaman, pour le coup, là, il y a que des darons de, de 30 ans, il y a que des, des, bon, des bons vieux britons, tu vois. <rire> Se faire une place dans cette équipe-là, et de d'avoir la confiance et de son de son coach, je crois que c'était Glenn O'Dell à l'époque et de ses partenaires pour pouvoir avoir la la liberté de faire ça. C'est absolument fascinant à, à 19 piges, ça conclut pour lui une saison où il était en double double en première ligue avec Liverpool donc euh, non non ça c'est vraiment euh, on n'est pas sur une performance all time mais ce but-là, Cybercamp, mais pas un but immensément euh, fascinant contre l'Argentine le tour d'après, c'est
0: celui-là qui pour moi est le plus beau but de la Coupe du monde 90. Ça t'évoque quoi de ton côté, euh, Alex, euh, Michael Owen, euh, 18 ans, le gamin de Liverpool, qui ensuite va remporter euh, son ballon d'or avec, euh, avec Gérard Rouillet. Et euh, voilà, pareil, c'est aussi un souvenir d'enfance. De, donc forcément, c'est un plaisir d'avoir ton avis là-dessus, ce Argentine-Angleterre euh, qui sort du lot. Ouais, alors j'ai pas de grands, grands souvenirs de cette Argentine-Angleterre, hormis le, le Beckham-Simeone, bien sûr. <rire>
2: euh, mais j'avoue que j'ai un petit peu oublié ce, ce match-là. Mais par contre, Michael Owen, c'est vrai que c'est quand même un joueur qui qui nous a laissé sur notre fin. C'est surtout ça en fait. C'est je crois que c'est quatre saisons de très haut niveau, donc avec avec Liverpool, transfert au Real. C'était une certitude en fait, tu vois. C'était une certitude que ce mec-là devait être l'un des meilleurs des meilleurs avant-centres de. de de la décennie, de, de entre 2000 et 2010, tu, te, tu penses que ça sa carrière va ça grève, être un long fleuve tranquille au plus haut niveau. Et, euh, et au final, derrière, ça ça confirme pas. Ça se finit même en en autre boudin à Newcastle, à, à Manchester United. Manchester United qui le prend à l'époque alors que euh, Newcastle le laissait partir libre. <rire> et il se dit « Oh tiens, c'est un ancien Liverpool, si ça marche, ça fera Liverpool ». C'est pour ça qu'on le prend. C'est pour le troll qu'il est recruté par, par Manchester à cette époque-là, et pas pour les pas pour les performances. Et ça peut servir aussi de rappel, comme quoi tu peux percer très très tôt, mais. Euh tu peux aussi très très vite très et, euh, et je trouve que c'est ce qu'on voit de plus en plus, tu vois. Là par exemple, j'ai un doute, Jadon Sancho, il a été appelé ou pas là, avec l'Angleterre Il ne figure pas dans la liste de l'Angleterre de ami Sancho. Bah pareil, tu vois, Jadon Sancho euh, quand il quand il cartonne avec le Borussia Dortmund, tu te dis "Ah mais c'est bon lui, euh, craquito, ça va gagner euh, je sais pas combien de ballons d'or, enfin, faut absolument le prendre, millions d'euros, mais oui, pas de problème, pas de problème, faut absolument l'acheter et aujourd'hui, bah on attend, on attend toujours, quoi. Donc, euh, les jeunes, c'est bien, mais euh, des, des fois, c'est bien aussi de faire confiance à des, à des garçons qui, euh, qui ont de l'expérience, qui savent, qui savent gérer les grands rendez-vous, qui savent, voilà, qui, qui sur
0: qui tu, tu es sûr de pouvoir compter. Alors lui, pour le coup, il nous a pas laissé sur notre fin, euh, Enfin, je pense, hein, peut-être que vous allez dire, euh, il peut y avoir des regrets cette carrière, pourquoi pas On arrive quatre ans plus tard sur le Mondial asiatique en 2002, et c'est Ronaldinho. Alors on parle le coup, on parle pas d'un jeune joueur qui se révèle. Hein, on avait déjà vu le talent au Paris Saint-Germain, il hein, n'y a pas trop de doute. Euh, mais c'est quand même un Ronaldinho champion du monde euh, qui euh, vient d'avoir, euh, voilà, 21 ans, euh, et forcément euh, Maxime. Ce coup franc contre David Siman, qui se demande encore euh, où est le ballon, où est-ce qu'il est dans le ciel et qui se le prend euh, et qui se fait lober magistralement. Qu'est-ce que ça t'évoque, Ronaldinho, en, en 2002 Pour moi, naturellement et instinctivement, il
1: est quand même éclipsé par le Ronaldo 2002. Néanmoins, euh, en, en préparant l'émission et en regardant notamment les, les matchs euh, à élimination directe, on se rend compte qu'il est ultra décisif contre la Belgique en huitième de finale où c'est lui qui bah, qui déclenche un peu euh, la, la victoire brésilienne dans un temps fort euh, belge tu l'as dit contre euh, contre l'Angleterre David Siman ne l'a pas vu arriver euh, ce coup franc absolument génial où il est à 40-45 mètres peut-être euh, du but immensément excentré et tu le vois et en, en regardant le match il y a Jean-Michel Larquet qui dit à Thierry Rolland euh, t'es sûr qu'il l'a fait exprès et Thierry Roland il dit Mais, regarde les yeux sur le ralenti évidemment qu'il l'a fait exprès et oui, et ce coup-là, c'est ça, ça fait partie aussi des des, des images, des images de... qui vont rester dans dans l'histoire de la de la Coupe du monde. C'est pour moi moins une révélation parce qu'on le savait capable de faire ce genre de truc-là. Néanmoins, le faire dans ce type de match-là pour sa première Coupe du monde, parce qu'encore une fois, on, on sous-estime peut-être un peu l'impact émotionnel que c'est de vivre une première Coupe du Monde. Peu importe l'expérience le, le, ou le background d'un joueur, je pense que c'est immensément alors difficile, ou en tout cas, il faut savoir gérer ces moments-là, et on oui. le voit dans les sélections. Euh, au moment des, des, des listes, c'est toujours des moments extrêmement attendus, et c'est toujours des moments qui rendent extrêmement heureux, même pour les joueurs qui sont... Quasiment sûr d'y aller à chaque fois et représenter son pays devant des milliards de téléspectateurs comme ça et des milliards de supporters, je pense que c'est quand même un autre type de pression que ce que tu peux connaître en club, même en Ligue des Champions. Donc pouvoir faire ça à ce moment-là, ça montre tout le génie et le, le, le laisser aller, le lâcher prise dont il était capable. Immense euh, immense image. Ouais, et puis
2: tu te laisses pas inhiber par les méga mégastars qui avaient à côté parce que bon la Coupe du Monde 2002, le Brésil 2002, c'est quand même à délire je pense que, tu vois, genre, là, moi, par exemple, quand je vois les débats aujourd'hui, ouais, le Brésil est favori, vous avez vu la ligne d'attaque, ouais, ouais, super. Euh, Anthony, euh, Richard Lisson, Gabriel Jesus, euh, Vinicius, euh, Rodrigo, qui n'est pas, pas encore fini dans son évolution, ouais, bon, excusez-moi, mais euh, quand t'as connu le Brésil 2002, et que tu vois que Ronaldinho fait office de, de petit dans cette équipe, euh, ça. parce que t'avais... Cador absolument incroyable comme Ronaldo, Rivaldo à côté bon bah oui euh, forcément ce, ce, ce Brésil actuel te fait quand même une, une, une pâle figure euh, même si ça reste une équipe très sympathique qu'on va suivre durant, durant ce mondial là j'ai l'impression qu'on a une équipe de, de, du Brésil full promesse alors qu'à l'époque c'était full certitude et Ronaldinho était la promesse et euh, ouais aucune aucun complexe, le mec, le mec débarque dans une équipe de de star incroyable et euh, joue son meilleur football, te sort des coups de génie absolument incroyables. Voilà, toi, toi et toi tu es là, tu dis mais pourquoi ce mec là n'est toujours pas titulaire indiscutable au PSG.
0: <rire> Merci louise de nous en priver un match sur deux, c'est un vrai plaisir. Ça, <rire> c'est vrai qu'à l'époque les débats étaient étaient intenses, mais c'est c'est fou de se dire que ouais à l'époque le Brésil avait comme promesse comme jeune talent ce Ronaldinho qui était qui était là c'est c'est fou quoi c'était c'était il y a 20 ans Coupe du monde 2006 en Allemagne et voilà je l'ai dit il est dans le générique et forcément il est associé à un grand commentateur et une phrase mythique c'est Franck Ribéry euh, Maxime je me tourne vers toi pour faire un petit peu de, de contexte euh, en 2006 où en est Franck Ribéry tout simplement alors on sait qu'il a explosé du côté de Metz, de Galatasar, qu'il est à, à l'Olympique de Marseille euh, il arrive quand même dans cette équipe de l'équipe de, 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 de France euh, version 2006, version Domenech oh là, là il y a du Vieira, il y a du Zidane il y a du Thuram, il y a du Galas il y a du Barthez, il y a des patrons à toutes les lignes finalement euh, comment tu expliques ce succès de Ribéry qui a su euh, trouver sa place bah, je, je pense qu'il avait une,
1: une bonne humeur communicative, il était déjà ultra aimé par euh, par toute la France, hein. c'était l'un des chouchous, l'une des mascottes de cette équipe, tu l'as dit, de vieux briscard, et qui avait des choses à se faire pardonner aussi par rapport à 2002, donc euh, même si c'était euh, Raymond Domenech à, à la tête de cette équipe-là, bon, c'était surtout euh, Zidane, euh, Thuram, Makelele, c'est ces mecs-là qui, qui en étaient, Eviera et, et, et tout ce qu'on connaît d'ailleurs, qui était euh, qui était derrière euh, en train de tirer les manettes et le fait que ce mec-là qui était absolument pas euh, je dirais euh, compté parmi les possibles ne serait-ce qu'un an avant quand il jouait euh, euh, encore euh, à Galatasaray et qu'il arrive euh, euh, au gré d'un d'un mercato à, à l'OM quatre ans auparavant il jouait il jouait à Boulogne quoi il jouait à Alès on se rend pas compte de la dimension et de la trajectoire qu'a qu pris ce mec-là en quatre ans et dans ce groupe quand on regarde, alors je sais pas, c'était pas les yeux dans les bleus, je crois, mais euh, quand on regarde les, les documentaires qui ont été faits inside, on se rend compte que lui n'est pas du tout... Euh, on parlait de la pression, justement, juste euh, avec euh, avec Ronaldinho. Il n'est pas inhibé dans ce vestiaire de daron. Il est là, il chante, il est taquine, il leur fait des bisous, il leur fait des, des piches aux oreilles. Et c'était ça aussi <rire> Franck Ribéry. Et sur cette Coupe du Monde-là, pour parler sportif, préparation euh, grosse prépa sur les matchs de prépa c'est lui qui bah, qui fait un peu euh, qui rend les autres meilleurs et à partir de là il va commencer la compétition de titu la phase de poule escalée ce qu'elle est et après notamment euh, notamment contre l'espagne c'est c'est je pense euh, des mots dans les moments historiques du football français ces 20 dernières années moins décisif que d'autres évidemment moins décisif qu'un Zidane qu'un thierry henry moins important qu'un qu'un Patrick Vira mais euh, mais dans le vestiaire je pense qu'il a amené une décontraction à des mecs qui euh, jouaient euh, leur fan carrière dont qui a qui en a sans doute libéré certains et ça ça a été euh, immensément important dans le groupe France cette personnalité de,
0: de Ribéry, Alex, elle est forcément et Maxime l'a dit liée à, lié à son parcours. Hein. Aujourd'hui, tu vois, on parle beaucoup de, de, de jeunes joueurs entre guillemets préfabriqués, amenés à venir des stars. Ribéry revient tellement loin et ah, oui. en même temps, ça un parcours qui est rafraîchissant, quoi. Ah, moi, j'adore hein, ce genre de parcours.
2: Enfin, ça, ça, ça donne tellement d'espoir à tout le monde, quoi. Le mec a, a vivoté euh, en national, en Ligue 2. Pendant une période, il avait, il devait, il allait même faire des chantiers avec son père hein, en même temps qu'il jouait au foot c'est quelqu'un qui s'est énormément accroché pour pouvoir euh, avoir sa place au soleil, et euh, c'est vrai que ce, ce Mondial 2006, pour lui, c'est un peu sa consécration, dans le sens où euh, on savait, nous, on l'avait compris, que pour la Ligue 1, c'était le c'était le top, mais au niveau international, on ne savait pas encore ce que ça valait vraiment, que ce soit en Ligue des champions avec son club, ou que ce soit avec euh, donc euh, avec l'équipe de France, où il commence à peine à débarquer, et en plus, donc lui arrive vraiment à faire, à montrer de suite ce qu'il vaut dans ce, dans ce Mondial-là, à de suite choper les euh, les, les opportunités que, que lui donne Domenech et je pense que c'est aussi ce qui a fait aussi son succès sur sur le moment c'est que on était en manque de nouveau dans cette équipe de France cette équipe de France qui sortait d'un Mondial 2000 pitoyable d'un Euro 2004 assez anodin euh, bah, t'arrives au Mondial 2006 avec Raymond Domenech entraîneur avec des joueurs plutôt vieillissants Ribéry c'était la nouveauté c'était le voilà le, le petit joueur qui hum, tu t'es dit il peut peut-être nous apporter quelque chose de plus. Il peut peut-être amener euh, un nouvel élan dans, dans cette équipe et, et c'est ce qu'il a apporté. Alors Après, encore une fois, Max l'a dit, hein, ça n'a pas été lui non plus qui a mené euh, l'équipe de France en finale. Euh, on pensait évidemment au masterclass de Zizou mais euh, Ribéry, oui, a vraiment fait beaucoup de bien et je trouve qu'elle est très très symbolique cette performance.
0: C'est vrai, c'est vrai. C'est bien de se souvenir euh, d'où revient Franck Ribéry à ce moment-là et ce qu'il apporte à ce groupe à ce groupe France. Euh, après, les joueurs brésiliens, on va quand même évoquer pas mal de joueurs allemands au cours de cette émission, on est passé sur une autre ère. Et forcément, pour commencer, euh, Maxime, bah, j'ai envie de te parler un petit peu de Philippe Lab, euh, latéral, hyper propre, qui, euh, dès cette Coupe du Monde, envoie ses, les, des frappes qui ont été euh, une de ses signatures euh, au Bayern. On a le sentiment qu'en fait, je, je le dis, hein, on va parler pas mal de, notamment Thomas Müller, de Özil L'Allemagne avait besoin de se régénérer, de trouver un autre football. Et Philippe Lahm en a été l'une des incarnations après, tu vois, l'échec de, de l'Euro 2004. Euh, il fallait relancer euh, la machine. Et c'est vrai que, à sa manière, celui qui a été capitaine du Bayern et de la Mannschaft, euh, a été vraiment un protagoniste majeur de cette, de cette époque où finalement, bah voilà, le football allemand a pas mal dominé et est arrivé au minimum dans le dernier carré jusqu'à la coulure en 2018 ouais c'est vrai que eux aussi ont vécu
1: des, des moments difficiles sur certaines compétitions euh, on va dire depuis le, le milieu de, des années 90, ils en réussissaient une ils en rataient deux, ils en réussissaient une il y a eu des creux générationnels aussi ils ont su changer leur, leur modèle de formation et tu l'as dit, bah, c'est ce qui amène l'âme Muller, aux îles sur, sur plusieurs compétitions de suite, j'ajoute Podolski encore que moi je, je, je maintiens dans, 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 dans cette <rire> liste là
2: mais Podolski, mais t'as raison parce que Podolski c'était un mec en sélection, il Il était très souvent très très bon avec la sélection et beaucoup moins bon avec avec son club. Euh, mais en sélection, c'était logique de, de le voir là. Hein.
1: C'est clair. Et, et pour en revenir à à Philippe Lam, euh, je pense que il y a un tournant dans ce dans sa compétition, c'est le fait que Jürgen Klinsmann lui fasse confiance à 100% parce qu'il arrive en étant blessé. Euh, quelques semaines avant la compétition il, est, il a le bras euh, plâtré euh, et, et malgré tout malgré euh, toute l'incertitude qui peut euh, euh, demeurer autour de, de, de sa capacité à être pleinement à, à 100% pour la compétition, Glintzman va le sélectionner, va lui faire confiance va le laisser jouer des matchs de prépa va lui laisser du temps aussi pour lui pour arriver en, en pleine forme et tu l'as dit, pour, alors je sais plus après combien de temps mais c'est lui, si je ne dis pas de bêtises qui, qui met le premier but euh, de, de, de cette compétition-là, une, 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 frappe, du droit où il rentre, il arrière gauche à l'époque, rentre pied droit et envoie un truc dans la, dans la lucarne du, du, du gardien costaricien, euh, fascinant. Et ça va lancer de toute façon sa Coupe du Monde où on va le voir dans les matchs suivants avec Schweinsteiger. C'est pas facile à dire. Hein. Sur, sur le côté gauche, l'entente va être, va être naturelle. Et pour redire un petit peu, paraphraser Maradona, ce qu'il disait à la, à la fin du, du, de la, du premier match justement de, de cette compétition-là pour l'Allemagne, il a dit on a peut-être trouvé là l'un des tout meilleurs joueurs de cette compétition, chose qui va prouver jusqu'à leur élimination en, en demi-finale
0: contre l'Italie. Non, mais c'est, extrêmement bien résumé. Et c'est marrant que tu cites Lucas Podolski. Je sais pas pour toi, Alex, mais vous l'avez dit, Il hein, y a des joueurs qui, comme ça, en sélection, ont ce petit truc en plus par rapport au club, vous pouvez être un peu plus irrégulier. Moi, j'ai trois joueurs. Ben, j'ai Podolski. J'ai Vargas, le chilien. Et j'ai mes mots, de choix. Est-ce que vous avez le ouais. même trio que moi? Ouais. Ah c'est possible hein. Bah
2: moi il y en a un qui me vient à l'esprit euh, forcément, c'est Elder Postiga. Ah oui, c'est vrai. <rire> Elder Postiga, qui euh, alors, alors, en sélection euh, a un très bon ratio autant de jeux buts marqués. C'est même l'un des meilleurs, il me semble, de, parmi les, les plus grands attaquants de la sélection portugaise et qui pourtant a une carrière assez, assez chaotique, lui qui avait commencé très très fort. Bon, après, au, au fur et à mesure, ça s'était un peu étiolé. Voulais... Mais d'ailleurs, c'était au Mondial 2006, euh, si je dis pas de bêtises, où il nous sort cette panenka ratée euh, qui rentre quand même là contre, contre l'Angleterre. Je ne
0: sais pas si vous vous souvenez. Attends, c'est les tirs au but, on ouais, ouais, est d'accord. Oui, c'est les tirs au but
2: mais mmh. je sais plus si c'était l'Euro 2004 je pense que c'est plutôt 2006 parce que okay. 2004 je crois que je sais plus c'est le
1: match euh, Angleterre-Portugal euh, avec Rooney et Ronaldo Où... ouais je crois que c'est celui-là si c'est si bien celui-là c'est donc c'est 2006 c'est ça C'est con... ouais c'est Coupe du Monde si c'est ça ouais. bah, lui aussi c'était quelqu'un qui était extrêmement discuté mais en
2: sélection vu qu'il n'y avait pas t'avais lui ou Hugo Almeida donc t'avais pas de très grand neuf bah du coup
0: il jouait souvent et euh, il marquait quand même assez souvent bah justement on a commencé à évoquer ce fameux Angleterre-Portugal. D'un côté, Cristiano Ronaldo, 21 ans. De l'autre, Wayne Rooney, 20 ans. Et oui, ça fait bizarre de se le dire, mais Wayne Rooney était jeune un jour. C'est <rire> fou. Euh, les deux jouent à Manchester United. Ils sont coéquipiers en attaque. Et Alex, euh, il s'est passé un petit incident, un petit accro entre eux. Est-ce que tu peux nous raconter ça, parce que euh, Wayne Rooney a fini par être expulsé et Cristiano Ronaldo n'est pas innocent euh, euh, dans cette perspective. Carrément, je m'en souviens, souviens très bien et
2: euh, cet événement m'a même marqué parce que je pense qu'il est fondateur dans la, dans la carrière de Cristiano. C'est une théorie. Hein après ça vaut ce que ça vaut. Donc, pour, je rappelle les faits, il euh, y a une faute de Wayne Rooney sur euh, Ricardo Carvalho, où euh, Wayne Rooney laisse un peu traîner les crampons sur les parties génitales de, de Ricardo Carvalho sur attaque. Et euh, le premier à venir euh, activer l'arbitre pour dégainer le carton rouge, bah, c'est Cristiano. Et forcément, bah, ça ne passe pas très bien, vu que les deux sont censés euh, être potes. Euh, c'est euh, les deux cracks de Manchester United. Donc euh, voilà, tout le monde s'était un petit peu offusqué, particulièrement en Angleterre. Comment il comment il peut se comporter comme ça envers son, son coéquipier de club Bon, moi j'aurais tendance à dire là c'est la sélection, c'est le pays. Euh, enfin, chaque chose en son temps. Mais bon, je peux je, je peux comprendre et euh, je trouve que cet événement a été vraiment fondateur pour pour Ronaldo parce que c'est à partir de là où Ronaldo se, se réinvente. Euh, il revient il revient à Manchester après cette compétition. Il se fait siffler dans tous les stades de Première ligne tout le monde le déteste. Et en plus, et les critiques qu'on pouvait entendre sur lui, sur son jeu, comme quoi il était un petit peu trop dribbleur un peu trop otari, euh, Bah en fait, il les a pris euh, il les a pris en compte à partir de là. Il a fait un entraînement spécial avec Ferguson et un autre adjoint, je sais plus quel c'était, Pacquero, c'était un autre, euh, pour avoir un jeu beaucoup plus objectif, beaucoup plus tourné vers l'efficacité maximale. Et bah c'est là qu'on a la version la, la version, euh, version 2.0 de, de de Cristiano celle qui euh, qui marque énormément de buts et après euh, et après on connaît la suite et je pense que non seulement ça a été un tournant donc pour lui d'un point de vue euh, d'un point de vue technique mais aussi d'un d'un point de vue mental parce que je pense que quand euh, quand cet événement se produit et quand euh, cette shitstorm s'abat sur lui il y a deux il y, a, il y avait que deux solutions c'était soit il s'en servait pour devenir encore plus fort s'en servait pour, comme moteur pour pouvoir fermer fermer des bouches, soit il s'écroulait totalement psychologiquement et je pense que les trois quarts des joueurs auraient totalement critiqué, euh, totalement craqué et auraient demandé à changer de club. Lui non, lui il s'en est servi, il a retourné, et il a retourné euh, l'opinion publique dans son sens, donc
0: euh, c'est quand même très très fort. Ah, c'est presque un roman, c'est presque un animé, on dirait Blue Lock l'histoire là où le mec seul contre tous se, se, se réussit à prendre des critiques pour devenir meilleur, mais c'était intéressant de voir parce que, ouais, à l'époque... C'est score de Ronaldo hein, quelque part. C'est vrai, c'est vrai que ça, ça y ressemble beaucoup, mais euh, ouais je m'en souviens vraiment les deux coéquipiers qui s'embrouillent, les retrouvailles, tout ça, et surtout c'était deux jeunes joueurs hein, à l'époque, je rappelle 21 et 20 ans, pour continuer, messieurs, Maxime, on arrive en, en 2010. Alors, j'ai noté trois joueurs. J'ai noté trois joueurs. Et je vais te laisser choisir celui dont tu as envie de nous parler. Entre Sergio Busquets, instauré par Guardiola et qui suit une belle trajectoire avec, avec Del Bosque et cette Espagne. Et puis, deux internationaux allemands. Thomas Müller, qui avait commencé à se faire un nom du côté du Bayern. Et puis, Mesut Özil, numéro 10 repéré du côté du Verder, et qui va rejoindre le Real. Qui c'est qui t'a le plus marqué lors de cette édition sud-africaine sans doute Thomas
1: Muller sans doute Thomas Muller parce que je pense encore que c'est pas le meilleur Bousquets c'est pas le meilleur Bousquets en compétition internationale qu'on ait vu en 2010 et il est encore légèrement dans l'ombre de, de Xavi et d'Ignesta ce qui ne remet pas hein, avant que je me prenne un, un, un torrent d'Espagnol en mention suite à la sortie du podcast mm -hmm. ce qui ne remet pas en cause ses performances et le fait que ce mec-là ait révolutionné son poste c'est juste que bon Xavier et Iniesta en 2010 ont un rôle plus prépondérant dans euh, dans le, le parcours de de la sélection espagnole à mes yeux. Donc je vais citer Thomas Müller qui sort quand même de sa première saison, enfin euh, de sa première saison aboutie et quelle saison aboutie euh, au, au Bayern avec euh, 13 buts et, et 6 passes décisives. Et sur cette euh, sur cette Coupe du Monde là, il sera simplement co meilleur buteur et co meilleur passeur avec euh, deux fois homme du match. Voilà, voilà des, des stats pour une première Coupe du Monde pour un mec qui euh, qui était euh, Ça encore, hein. ouais qui n'était pas encore fini et qui, qui n'avait pas de encore d'immenses euh, perf au très très haut niveau. Et pour ce qui est du du sportif et, et de ses performances, il termine comme meilleur buteur et comme meilleur passeur, deux fois homme du match sur les rencontres pour les sur lesquelles il participe. Voilà le genre de performance qui place un, un jeune joueur sur
0: l'échiquier des, des joueurs qui comptent à l'échelle mondiale. C'est sûr, c'est sûr que Thomas Muller, euh, on s'en souvient. Euh, Alex, comment tu expliques finalement, parce que là on a parlé pas mal de, de postérité, de reconnaissance, comment tu expliques que Thomas Müller soit pas un peu plus haut dans la hiérarchie des grands joueurs Alors c'est une question un peu casse-gueule, bon courage, mais en même temps c'est vrai que c'est un joueur qui a marqué quand même deux Coupes du Monde, qui a gagné des des champions, tout ça, et qui est un joueur hyper régulier, qui a pu changer son jeu, qui est devenu maintenant un excellent passeur, comment es, est-ce que tu expliques ça Ben bah écoute, je me suis je me suis déjà penché sur la question euh, sur, sur ma chaîne YouTube, donc ça va, pas de soucis, tu me prends pas de cours. <rire> <rire> tu vois, ce que je disais tout à l'heure par rapport
2: à Ronaldo 98, je disais, c'est facile, c'est, joueur facile à aimer, c'est facile de comprendre qu'il est au-dessus. Thomas Muller, ça demande un petit peu plus de connaissances, tu vois. Ça, je dis pas qu'il faut être un expert pour apprécier Thomas Muller, évidemment, hein, mais. Ça demande un petit peu plus de, un petit peu plus de connaissances, un, un petit peu plus de, de bouteilles, peut-être même d'avoir joué réellement au, au foot pour se rendre compte que ce mec-là, même s'il ne fait pas dix mille passements de champ, même s'il ne va pas super vite, que ce qu'il fait techniquement, c'est au-dessus et que pas n'importe quel joueur peut le faire. Thomas Muller, c'est un, c'est un joueur déjà plus difficile à, à aimer, un peu moins accessible, euh, ça fait moins rêver. C'est pas vraiment un buteur, c'est pas vraiment un passeur, en fait, c'est un peu tout. Comme il est difficile à catégoriser, bah il est plus difficile à, à aimer. Il y a un déficit, il y a un déficit de popularité avec Thomas Müller. Après, je pense aussi qu'il y a ce côté, euh, il, il a une gueule qui est pas forcément des plus sympathiques. C'est peut-être pas, euh, tu vois, quand t'es gamin, tu, je suis pas sûr. À part peut-être en Allemagne, hein, je parle, parle d'un point de vue français bien évidemment, mais t'as peut-être, tu te dis pas, j'ai envie de devenir Thomas Müller quand t'es gosse, tu vois. Euh, il a ce côté un petit peu tout le temps, ce sourire un peu carnassier, un peu sarcastique. Euh, là, on le voit maintenant à chaque fois avec ses stories, à chaque fois qu'il y a un match contre le Barça. As que ça troll, le... ouais. <rire> <rire> qui qui, euh, qui, plus que le... qui ouais euh, non mais C'est incroyable, tu vois. C'est un, un personnage, c'est un personnage spécial, c'est un joueur à part et euh, qui n'est pas forcément euh, voilà euh, aimé de aimer de tous mais c'est pas forcément justifié Moi, euh, 2010 j'ai un peu j'ai un peu moins de souvenirs c'est plus 2014 sa coupe du monde 2014 c'est une coupe du monde de patron euh, je la trouve absolument incroyable il marque dans toutes les positions il fait des passes il est il est ultra décisif il est ultra essentiel dans le dans le collectif il fait tout
0: il fait tout il est juste euh, juste incroyable joueur euh, joueur un peu sous coté il faut le dire thomas Muller ah ben c'est sûr, je pense que là, le terme de, de sous-côté, il n'est pas banalisé. Euh, Alex, je vais te laisser enchaîner sur l'autre joueur qui nous intéresse pour cette Coupe du Monde 2010. Alors, il a fait partie de cette relève allemande avec Müller, avec Kedira, c'est Euh Comment est-ce que tu expliques que Mezut Ozil a tapé dans l'œil ensuite d'un José Mourinho pour aller au Real Madrid Tu n'as peut-être pas beaucoup de souvenirs de cette Coupe du Monde 2010, mais c'est vrai que quand on parle de numéro 10 de classe, le jeune Mezut Ozil qui s'était déjà fait un don du côté du Verder on l'attendait un petit peu dans cette Coupe du Monde, et il nous a pas déçus. Quoi. Moi, j'ai souvenir vraiment d'un super joueur euh, déjà.
2: Oui, bien sûr. C'est sûr que ça, tu, tu le voyais de suite, hein, que c'était euh, un crack. C'était logique euh, qu'un qu qu top il aille le chercher, qu'un Mourinho s'y intéresse. Euh, D'ailleurs, si, si on regarde, euh, c'est peut-être le, le seul coach qui a réussi à en tirer toute la quintessence à très haut niveau. Je ne parle pas de ses premières saisons en tant qu'espoir euh, en Bundesliga. Euh, c'est où C'était au c'est ça, ses ces premières saisons
0: il fait, il fait Schalke et Verder, non Exactement, exactement. Il à Schalke et ensuite il voilà, explose au Verder.
2: Mais, mais à très haut niveau. Il n'y a que Mourinho qui a réussi vraiment à en, tirer, à en tirer le meilleur parce que voilà il avait il avait la rigueur et certainement la psychologie Mourinho c'est quelqu'un de très très fort dans la, dans la psychologie avec les joueurs peut-être un petit peu moins maintenant j'ai l'impression qu'il a un peu plus de mal avec les nouvelles générations mais euh, à cette époque-là en tout cas c'était c'était très très fort et euh, il avait réussi à faire de lui un joueur assez complet enfin le, le Mesut Ozil Prime c'est clairement celui du Real celui qui totalisait je sais plus combien de il n'avait pas fait une saison à 30 passes décisives un truc comme ça je sais plus peut-être que j'abuse on en est pas loin ouais, ouais peut-être que j'abuse mais euh, je suis pas sûr, je pense pas que je, je sois très loin. Il avait réussi à en faire un joueur absolument, absolument merveilleux. Vraiment, c'était la technique, c'était aussi l'intelligence, l'intelligence de jeu, la vision, mais aussi pas mal, pas mal de rigueur. Il faisait des efforts à cette époque-là. Il travaillait beaucoup pour le collectif. C'est dommage que par la suite, il n'ait pas réussi à maintenir cet état de forme et cet et état d'esprit, surtout
0: parce que le, le, le talent, par contre, était absolument dingue, vraiment. Ah, mais c'est sûr que cet osil là, euh, il nous a, il nous a vraiment euh, bien, euh, bien régalé comme il faut euh, pour euh, la, la coupe du monde suivante. On va voilà, terminer cette page allemande, comme ça après on aura fait le tour de la question. Et un autre jeune joueur, et là c'est un petit peu un clin d'œil du destin parce que c'est retour vers le futur, c'est Mario Godze qui a offert cette Coupe du Monde à l'Allemagne en marquant en prolongation contre l'Argentine, qui est de retour, qui est dans la liste là pour cette Coupe du Monde au Qatar, qui retrouve finalement la Manchester après 5 ans d'absence et surtout un parcours presque du combattant. Voilà, c'est un joueur qui a souffert un peu de dépression, qui a été atteint de myopathie, Maxime. Qu'est-ce que ça t'inspire comme sentiment, Mario Godze C'est peut-être, pour le coup, un joueur qu'il a reconnu. Hein, il a eu beaucoup de mal à digérer son statut post-2014 et de héros, finalement, de la nation.
1: Alors, je ne sais pas si c'est très juste ce que je vais dire. C'est un joueur qui a beaucoup de talent, hein, immensément de talent. Je trouve que sa Coupe du Monde 2014 n'est pas bonne. Qu'il est euh, pas le fruit du destin, mais en tout cas euh, l'heureux héros d'une compétition qui n'a pas marqué de son empreinte. Et qu'effectivement, le. Attends, son incroyable but de la tête qui rebondit sur le genou, là, c'est incroyable. <rire> voilà. <rire> On sent le troll. Non, non, mais <rire> alors après, il avait marqué contre le Portugal, je crois, euh, en phase de poule, et rien que pour ça, il a tout mon respect. Oh, mais. Oh, euh... <rire> très bien, très bien. Ça y, ça y est, ça se lâche. <rire> Non, pardon, pardon c'était un coup bas. Non, non, mais blague à part, je, je comprends euh, à quel point ça peut être difficile d'être un, un symbole euh, parce qu'encore une fois, je, ça c'est loin d'être le meilleur joueur de allemand sur cette compétition-là, très loin. Il avait perdu son statut de titulaire qu'il avait en, en début de compétition. Il n'est pas rentré du tout en demi-finale. Alors, il est lancé sur cette finale-là et il est, voilà, le, le heureux héros euh, on ne lui retire pas cette performance, mais pour moi, y a, ça ne fait pas partie des, des joueurs qui ont marqué de leur empreinte une compétition euh, internationale.
2: Je suis d'accord, c'est on pense en fait à son but euh, en finale, euh, mais sinon effectivement il n'a pas fait une, une grande, grande campagne euh, lors de ce mondial, hein, Mario Godzeu. Mais comme voilà, c'était aussi euh, c'était aussi la hype du moment, Mario Gozo, faisait vraiment partie de, de ses pépites. Tu te dis Waouh, le mec marque en finale de, de, de Coupe du Monde, bah oui forcément ça, ça marque ça marque les esprits, Et tu dis c'est certainement le, le début de quelque chose et très probablement que s'il n'avait pas eu tous ces, tous ces problèmes de, de santé, euh, que ce soit physique ou, ou mental, bon, certainement que sa carrière aurait été différente, mais là, il a été appelé par la sélection euh, allemande pour ce mondial, donc euh, c'est quand même un bon retour, ça fait plaisir pour lui.
0: Là, ouais, C'est sûr, hein, sûr, je ne m'attendais pas le, à le revoir euh, dans une sélection euh, en, en 2022, donc euh, voilà, on va voir comment ça va se passer euh, pour lui. Euh, Alex, on a commencé un petit peu à, à dire son nom, et là, pour le coup, ce n'était pas une révélation, mais quand même, c'est intéressant euh, de se plonger... Euh, sur sa coupe du monde à lui parce que voilà il a il a marqué euh, pareil de son empreinte la Coupe du Monde 14 et son fameux but euh, génial contre l'Uruguay c'est bien sûr Rames Rodriguez euh Rames on rappelle euh, recruté l'été précédemment euh, précédent pardon à Porto euh, qui euh, arrive à, à Monaco, euh, mais quand même cette Coupe du Monde, il n'a que 22 ans. On parlait de numéro 10 de Mesut tout à l'heure. Pareil, c'était aussi euh, un des leaders de cette équipe euh, colombienne qui a souffert euh, d'un Radamel Falcao qui s'était fait les croiser euh, quelques quelques mois avant. Ouais,
2: mais euh, son -tech, hein, on ne on
0: t'oublie pas bien sûr. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ch Chasté, je me souviens tellement, ça avait marqué, tu vois, à l'époque. C'est ouf. Hein.
2: Mais, ouais. Ouais, mais en même temps, c'est vrai que c'était Falcao était tellement magnifique à, à cette époque-là, et c'est vrai que vraiment le, la, la deuxième star de, de cette L'équipe de Colombie, c'était Rames, Rames Rodriguez, numéro 10. Je me souviens à l'époque, tu avais tous les titres dans so foot ou autre, le, le, le dernier des numéros 10. Parce que voilà, il avait, ce, il avait ce talent, il avait cette qualité technique, cette vision du jeu. Il avait aussi cette, cette légère nonchalance que peuvent avoir un petit peu les, les, les vrais meneurs de jeu à l'ancienne. Et, euh, voilà, et je pense que cette, cette Coupe du Monde, c'est pour ça que tout à l'heure, on a eu le, le, ce mini-débat avec, avec Max, mais euh, ce mini, ce cette coupe du monde pour lui ça a été euh, la, la, la l'opportunité de se montrer aux yeux du très grand public, c'est ce qui lui a permis de se faire un vrai nom à l'international, tout ça, mais c'est pas une surprise vu sa carrière, vu la dynamique de sa carrière, vu ce qu'il avait pu montrer déjà avec avec FC Porto quand quand a déjà gagné des titres au Portugal et et en Europe, t'es pas non plus le, 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 le t es pas non plus un bébé, donc euh, voilà, c'était plus une, une confirmation à très haut niveau avec ce
0: but absolument splendide. Petite frustration, Maxime sur sur Maxi sur Maxime, non, je dirais pas ça évidemment, mais sur euh, <rire> Rames Rodriguez, euh, qu'est-ce que tu peux euh, regretter sur lui parce que voilà, c'est vrai que pareil, euh, Alex a bien résumé mon sentiment. Euh, le dernier numéro 10, c'est même lui quand il en parle. Il dit, je regrette qu'aujourd'hui que les gamins veulent tous devenir liés. Rames, est-ce que ça te laisse sur euh, sur ta fin
1: Forcément, mais euh, mais c'est sûrement le, on va dire le le, le produit euh, d'un changement. Euh dans le foot moderne que lui ne pouvait pas euh, ne pouvait pas il peut pas incarner un poste à lui tout seul comme Eusil n'a pas pu le faire non plus et comme bon nombre de numéros 10 du début des années 2010 n'ont pas pu le foot a évolué le foot ne passe plus forcément par des par des numéros 10 et quand on voit le talent qu'il avait euh, la confiance qu'il avait pu acquérir lors de cette euh, de, de cette compétition là où pour le coup j'étais en train de checker pendant qu'Alex parlait euh, la les 23 Colombiens Bon, il y, y avait quelques briscards, il y avait Mario Yepes, etc., mais on était quand même sur euh, l'équipe de Rames, pour moi. Et, et le fait qu'un gamin de 23 ans puisse euh, porter cette équipe-là en marquant à tous les matchs auxquels il a participé dans cette compétition-là prouve à quel point le talent n'était pas le problème. Alors, est-ce que le problème, c'était peut-être aussi pour lui euh, la capacité à, à, bah, à se faire mal, à aller à, sur un dépassement de fonction, un dépassement de poste, peut-être euh, réapprendre quelque chose et pouvoir euh, euh, œuvrer dans le, dans le foot moderne qui passe plus par les ailes je sais pas mais quoi qu'il arrive, euh, qu arrive là pour le coup on est à mon sens sur une performance euh, vraiment all time et, et, et parmi les plus belles c'est peut-être même pour moi si je ne devais en retenir qu'une euh, pour moi peut-être la plus belle de, de toutes ce qu'il a fait parce qu'il faut pas oublier que même si euh, la Colombie c'était hype le Colombie voilà le, le maillot est stylé euh, tout le monde était un peu Colombien en 2014 euh, <rire> au-delà de ça c'est pas une équipe qui avait euh, d'immenses joueurs de talent sans faire offense à ceux qui étaient là évidemment mais ils n'étaient pas entourés comme ont pu être entourés à un moment donné d'autres joueurs qu'on a cités depuis tout à l'heure, les Ribéry, les Ronaldo, euh, les Ronaldinho étaient bien plus entourés pour faire ce qu'ils ont fait que Rames ne l'était en 2014.
0: Ouais, clairement, euh, clairement stratosphérique. Euh, Alex, pour terminer notre tour d'horizon des jeunes joueurs, il y a quand même une performance que je voulais étudier avec euh, avec toi. C'est Paul Pogba en 2014. Alors tu as dit en 2018 il est royal, on, on se souvient. Qu'est-ce que tu retiens de son mondial et même c'est en fait, c'est vraiment une équipe de Deschamps au-delà de Pogba, et je pense qu'il le symbolise, euh, qui est en apprentissage. C'est la première euh, compétition de Deschamps. Ça s'arrête euh, voilà, en quart de finale. Euh, on s'en souvient euh, Hummels qui passe devant Varane, Neuer qui arrête Benzema à la fin. Et euh, voilà, c'est une équipe qui apprend et qui apprendra bien parce qu'après, ça fait finale de Euro et victoire en 2018.
2: Oui, c'est ça. Je pense qu'il était euh, également dans cette phase d'apprentissage. Mais après, lui a un tel talent euh, naturel que forcément, euh, dès le début, tu sentais qu'il y avait quelque chose de spécial tu sentais que euh, il y avait quelque chose à faire d'énorme avec lui que ce soit en équipe de France que ce soit que ce soit en club bon au final euh, <rire> la suite ne nous aura pas forcément donné raison on, aura, on sera un petit peu resté sur notre fin en tout cas en club mais euh, avec la sélection ça euh, ça s'est confirmé mais euh, oui c'était le point de départ en fait c'était le c'était le point de départ d'une progression linéaire c'est peut-être la la seule chose de linéaire qu'on a eu avec Paul Pogba d'ailleurs tout au long de sa carrière au final c'est là où il a su euh, progresser se fondre dans le collectif faire les, faire les efforts euh, jouer comme un, comme un véritable véritable leader par la suite et ça, c'était vraiment le, le point de départ, bien sûr.
0: Ben voilà, messieurs, une heure d'émission à votre compagnie pour faire toutes ces rétros sur les talents d'hier euh, C'était super intéressant finalement d'étudier ça et de se rendre compte que bah, c'est pas évident même pour un jeu de joueur, mais pour un crack, avant d'être au-dessus du lot, de, de percer et surtout de confirmer derrière. Donc euh, voilà, merci d'être venu. Max, on peut te retrouver sur Twitter euh, au Stade de Reims pour commenter les matchs et surtout euh, ce livre, cette biographie euh, du président Jean-Pierre Caillot euh, du Stade de Reims qui est dans toutes les bonnes librairies euh, aux éditions euh, Hugo Sport, c'est bien ça Exactement, ce n'est pas que du football, l'autobiographie du, du Président, euh, on sera en dédicace
1: pour euh, l'erre-moi à la FNAC-Tilois, pour ceux qui qui seront dans le coin, c'est un peu ma tournée des Zénith à moi. Donc, euh, T'as raison de le dire. On, on sera aussi au Leclerc, et c'est pas une blague, au Leclerc de Saint-Brice-Courcel euh, le 3 décembre. Donc euh, voilà, s'il y a des intéressés, n'hésitez pas à traverser la France pour venir nous voir, ceux qui viennent de loin auront le droit à une bière ou un coca à la fin de la séance de dédicace.
0: OK, bah écoute, c'est bien dit. À ton tour Alex, je rappelle journaliste youtubeur. Qu'est-ce que tu prépares toi par exemple pour cette Coupe du monde et eh bien écoute euh, des vidéos à venir sur, sur ma chaîne YouTube
2: des lives également euh, ça va on va suivre ça euh, au plus près c'est trouver aussi des petits, euh, des petits
0: concepts originaux autour de, autour de tout ça et euh, faire un petit peu euh, nos petites analyses habituelles tout simplement ben bah voilà très bon contenu c'est parfait à retrouver euh, sur YouTube Alex De Castro en tout cas merci euh, d'être venu messieurs c'était top avec
2: grand plaisir merci à toi pour
0: l'invitation ben bah écoute il euh, n'y a pas de quoi de mon côté euh, chers auditeurs euh, je vous dis à très vite pour un autre numéro vous pouvez toujours euh, nous écouter sur sur Deezer, Spotify, SoundCloud, iTunes et Google Podcast. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. A très bientôt pour une nouvelle émission du Formation Football Club.